0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es
1: Estelparo. ¡Comenzamos! Armando, cinco palabras. La importancia de la estrategia. Tinoco,
0: muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Feliz día a todas las mamás. Eh, La estrategia, Tinoco la estrategia, creo que si tienes un objetivo, pero no tienes una buena
1: estrategia, nunca vas a llegar. Así es, y resulta extraño cómo es que se le sigue yendo por cuestiones fuera de, de pista los triunfos a Red Bull, Armando, es. ya lo platicamos el fin de semana pasado, era importantísimo que el equipo completo, la escudería completa, estuviera al 100 y desafortunadamente no lo estuvieron Armando.
0: Mm, no sé, eh, vuelvo a lo
1: mismo y voy
0: a sonar repetitivo a Portugal. Creo que más allá de ser los campeones, pues está saliendo a relucir la suerte del campeón Tinoco. Bueno, <risa> o sea, entre mejor, eh, o sea, obviamente eh, son los campeones por algo, me explico, o sea... Por algo tienen ese nivel de perfección, creo yo, Tinoco, que, que hace que si realmente le quieres ganar, como dijo, creo que fue Nico Rosberg, que dijo, si realmente quieres ganarle a Mercedes, necesitas ser perfecto.
1: Es correcto, lo platicamos el fin, el fin de semana pasado en el Gran Premio de, de Portimao. Pero bueno, Armando, vamos a empezar. Les damos la bienvenida en, a su podcast favorito de Fórmula 1. Las prácticas libres, Armando, lo que se vivió el viernes. ¿Qué podríamos comentar de eso? Pues, ah,
0: Tinoco, es que, mira, Barcelona nos trajo... No quiero desalentar a muchos porque siento que mucha gente que nos escucha es así como nosotros nuevos en en la Fórmula 1, pero Barcelona reflejó el lado feo de la Fórmula 1, Tinoco. No sé qué piensas tú.
1: Eh, eh, Un circuito que sí, que que por ahí nos enseña una cara pues yo creo que tal vez más real de, de cómo va a ser la temporada, pero así como que feo, feo, Armando, no, 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 no lo tildaría así por qué lo dices. Feo tú, cabrón.
0: <risa> Un poco.
1: Fíjate que, que
0: como que a mí no, no me llenó ni desde el viernes, incluso la calificación no me llenó tanto y no, no, no por el tema. Ahorita hablamos más de Checo, pero... Eh, no sé, el, sentí el, el gran premio como apagado. No, no sé, no sé si pasó el éxtasis o las primeras carreras fueron muy buenas. Tino. Creo que me está sucediendo lo, lo que comentábamos el, el gran premio pasado, ¿no? Que realmente las dos primeras fueron tan buenas que el nivel de expectativa ahora pues, quedó muy alto.
1: No, pero Armando, comparado con otros años, España fue bueno. España sí, tiene sí, cinco años sí, siendo sí, una sí. carrera aburridísima. Aburridísima. Y esta nos da pues poquita acción en pista. Seguramente tiene que ver también el hecho de que Red Bull y Mercedes están cerca, pero pues aburrida como, como la del año pasado, o la del 2019 o la del 2018, pues no fue, Arman. Fíjate que eh, en el tema de las prácticas, Tino, yo creo que aquí de
0: destacar que realmente los, los equipos no se estaban preocupando tanto en sí por el Gran Premio de Barcelona, se estaban preocupando de que estuviera funcionando el, el, el monoplaza
1: mmm,
0: para toda la temporada. Y, y se notaba porque no veías algo tan marcado en las estrategias, sino que cada quien estaba como en su onda, ¿no? De, de hecho, vimos a los McLaren por allá los viernes clasificando en los 14 por allá, ¿no?
1: Sí. Hay que recordar que el gran premio o bueno, el circuito en Montmelo le dicen la prueba del algodón porque tiene todas estas cualidades que lo hacen una prueba real de cómo está tu monoplaza o cómo va a estar en la gran mayoría de los circuitos. Con en esto, pues veíamos a McLaren muy atrás, a los Alpine muy fuerte, de repente como que cada quien jugaba en su tablerito y no le importaba lo que los demás estaban haciendo. Sí, creo que
0: a muchas de las cosas que platicamos el, el jueves pasado, Tinoco, le dimos en el punto, ¿eh? Porque fue una carrera en donde todo lo que mencionamos, cuestión de las presiones a los diferentes pilotos, etcétera, pues se fue, se fue viendo desde, desde la clasificación, porque realmente algo de, los, de las prácticas que recalcar, pues no muchas cosas, pero en la, la calificación sí. Esa sí se puso buena, Tinoco, porque todo el mundo sabíamos que con la, lo difícil que era rebasar en, en Barcelona, pues la calificación tenía muchísimo que ver para,
1: para la carrera. Oye, sí, como es un circuito ya con mucha tradición, al ser los monoplazas más grandes, pues el adelantamiento se complica demasiado. La posición era importantísima, y lo dijimos nosotros, lo dijeron todos los periodistas pues... Expertos. Expertos, y también incluso Pirelli. Pirelli dijo que iba a primar la posición en pista sobre la estrategia. Error uh-huh. que le pasó a Red Bull, por ejemplo. Sí, y fíjate
0: que en la calificación yo creo que sorpresas abajo, pues no tuvimos porque tuvimos a, en el 20 a Mazepin, que pues
1: ya sabemos que... Lo, Oye, lo no. que pasa, ya, ya es una grosería, ¿no, Tinoco? Oye, ya, o sea, el, el, tiene cuatro carreras, en dos de las carreras ya le pusieron un, un, un punto negativo en su superlicencia, ¿qué está pasando? El problema que tuvo con, con Lando Norris en la, en la calificación de España, o sea, ya es riesgoso lo que hace macepín y no sí. es que no me caiga bien, es que está arrastrando el nombre de los pilotos de la Fórmula 1, Armando, ya cualquiera va a pensar que a base de billetazos puede llegar a ser piloto de Fórmula 1. Y pues lamentablemente sí, Tinoco.
0: <risa> o no, sea, pero no
1: puedes llegar con ese nivel, Armando. Es, no, ab, es absurdo. Sí. Es, es lo
0: que decíamos, ¿no? A, al menos Stroll está ahí, Tinoco. O sea, al menos Stroll. Pero el tema de Latifi y Mazepin realmente es lamentable en la Fórmula 1. La, la Fórmula 1 debería eh, priorizar la calidad de, de los pilotos porque en teoría son los 20 mejores pilotos del mundo, Tinoco. En teoría. Eso es lo que siempre se ha dicho. Los 20 mejores pilotos del mundo están en la Fórmula 1. ¿Ahorita estarán?
1: No lo creo. Yo creo que están 15.
0: Pues puede ser. ¿Qué nos faltaría? Hulkenberg por ahí.
1: este El otro piloto de, de Ferrari. ¿Cómo se llama? Yo incluso a Van Dorn, quizás Van lo Dorn.
0: pondría por ahí. Eh... Ah, Milot que que probó con Alfa Romeo Eh, incluso yo me iría un poquito acá al tema de la Indy, debe haber muy buenos pilotos Eh, (risa) Patito estaría bueno (risa) pero sí, el tema de Mazepin y Latifi ahí en el 19 y 20 incluso Mick se ve un poco por encima de ellos ahí peleando con con los Raikkonen con los Giovinazzi, incluso con Russell, ahí se ve godeándose un poco, pero lo de la Tiffy y Mazepin fue lamentable, desde la Q1, Tinoco, la Q1, Mazepin, nomás para que se den un, un tinte, es 800, eh, 600 milésimas más lento que el
1: 19, entonces es una grosería. Sí, ni, ni, ni qué hacer con tus compañeros de equipo. Oye, y en la Q1 también, el japonés, como lo dijimos, no fue bien en Mondial, Armando, ¿eh?
0: desinfladísimo Tinoco desinfladísimo, ahorita vamos a hablar de su tema en la carrera, pero el tema del japonés a mí no, tam- otro que creo que no dure mucho en la
1: Fórmula 1 si sigue así ¿eh? tiene manos pero pues no, no no sé, le tocaron tres carreras complicadas como es Imola, Portimao y Montmeló, que exhibieron su pues falta de experiencia yo sí, creo sí y ahí se queda,
0: se queda con la en la calificación con el con el 16, 17, Raikkonen, Schumacher 18, Latifi 19 y Mazepin 20. Por ahí la Q2 se puso buena, Tino, con la Q2. Ahí fue donde empezaron los golpeteos entre todos.
1: Los chingadazos Sí, se pusieron fuertes a darse con tubo. Y yo creo que, pues, un poquito a destacar de la Q2, qué tan retirado queda Rosen, ¿no? Digo, es algo normal pero nos tenía acostumbrados a que siempre estaba por ahí intentando meterse en la Q3 y hoy sí, bueno, en esta en la clasificación de España a más sí de un queda, segundo de un queda segundo. Muy, muy por detrás
0: queda más de un segundo de, de, de donde pasa, pero por ejemplo Stroll se queda a ocho milésimas de, de, de Alonso en el 10 Alonso se quedó con la décima, Stroll en la once doce Gasly ahí también, también en la en la complicado. pelea otra vez, yo siento que Vettel vuelve a decepcionar Tinoco ahí con el 13, pero, pues bueno, Giovinazzi con el 14, que nos está acostumbrando a hacer un buen trabajo, y Russell con el 15, como dices, sin, sin dar una buena, una buena imagen, ¿no?
1: Bueno, la buena imagen la da pasando a, Q, a, a, a la, Q2, la Q2, pero sí. yo creo que ya es tanta la expectativa de que pueda dar el paso a la Q3, que ya cuando este tipo de resultados, que son muy buenos para la escuela en la que está pues nos queda así con un mal saborcito en la boca. Sí, pues queda como un golpe de realidad, que es lo que no queremos, ¿no? Oye.
0: Es un un golpe de realidad.
1: Y hablando de Betel, quiero comentarte algo ahorita que estemos hablando de la carrera, pero es algo que que me di cuenta, a ver, ¿qué opinas? Porque esta carrera no la vimos juntos, para que... (risa) para que nos podamos poner en tono. A ver, pues, ahorita
0: o hasta que estemos en la... Bueno, cuando
1: estemos en la carrera, pasa la Q3.
0: Muy bien, en el tema de la Q3... Aquí se dio un tema interesante, para los que no están muy acostumbrados a ver la Fórmula 1, recuerden que lo normal en las, en, las, en las calificaciones es que salen al principio de la, de la quali, dan una vuelta los, los pilotos, vuelven a enfriar los carros y vuelven a salir en una segunda en una segunda vuelta durante cada una de las qualis. Acá en con la quali 3, la primera vuelta fue la que marcó el, el destino del... De, sí. de, la, de la calificación porque en una segunda vuelta que dieron todos, todos subieron sus, sus cronos. Por ahí por ahí lo que se escuchó fue que el viento por, por la zona de atrás del, del, del circuito pues estaba alentando los,
1: los coches, ¿no? El único que, que mejoró su segunda vuelta fue Checo. Bueno, no la mejoró porque no, no, no marcó tiempo en su primera Leclerc, vuelta.
0: Leclerc, si no mal recuerdo, ¿no?
1: Sí, creo porque que fueron los únicos que mejoraron sus tiempos. Sí. Por ahí, por ahí
0: el tema, pues Hamilton, Tinoco. Yo, yo sigo pensando, sigo preguntando. ¿Cuántas horas, Tinoco?
1: ¿Cuántas horas
0: más necesita de simulador el Sir Lewis Hamilton?
1: No, no, vamos a ver. O sea, ahorita todavía no se ve, pero hay que darle tiempo al tiempo, Armando, tranquilo. Pues, Disfruta tranqui- mientras no, vas ganando.
0: No, es que, Tinoco, tú me recalcaste más. Me gustaría, Tinoco, en la próxima edición, si me puedes poner un pedazo <risa> en, donde, en donde tú decías, es que necesitas ser más humilde. No,
1: no. Ah, sí, humildad, humildad. Eso sí. Pero ¿por qué, Tinoco, si es el campeón del mundo? No, yo es, o sea, únicamente es su forma de expresar las cosas, pero ya estás aquí con tu corrita Mercedes. Ya yo Ya no creo... sé si eres británico, portugués o mexicano, Hernando, ya, ya no tengo ni <risa> puta idea.
0: O, o de Tijuana. <risa> o de Tijuana, cabrón. Oye, pues creo que Hamilton da un golpe al... al a la mesa, se queda ahí Max por menos de 30 de 30 milésimas, bueno, 36 si no mal recuerdo, 26, 30, 30, 26, 26, 36 36,
1: 36, 26,
0: 26, 26, 36, 36. Y un Bottas que pues sigue siendo seguro tiene con un seguro sí. ahí con su posición número 3, un Leclerc que creo que hace su su trabajo impresionante Charles Leclerc y yo creo que la sorpresa positiva es Esteban Ocon en la quinta posición.
1: Sí, por delante de Esteban Ocon, sin lugar a dudas, debimos de haber visto a un Sergio Pérez y por lo menos a un Norris, Carlos
0: Saiz. Norris y Richardo. O sea, todos... Eh, ahí la, 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 la negativa es Richardo, Pérez y Norris. O sea, el 7, 8 y 9. Mal, mal los tres. Quizás Ricciardo esté en su posición. Tú lo decías, ¿no, Tinoco? Lo decías el podcast pasado, que... que por ahí debe andar Riquiardo. En el centro. Sí. Ajá, pero pues realmente Ocon es el que se faja y, y le saca casi, casi, le saca 40 milésimas a Carlos Sainz en la sexta posición.
1: Sí, un Carlos Sainz que también, eh, por ser su premio de casa, esperábamos pues, una mejor ubicación. No está mal para ser el Ferrari, o bueno, la Ferrari que está en estos momentos. Ajá. Uh-huh. Desatinada la, la clasificación para Sergio Pérez, para mi querido y adorado Sergio Pérez. Por ahí trompea, ¿no? Trompea por buscar los límites. Después salen algún tipo de comunicados que tenía malestares físicos en, el, en los hombros, que utilizó los reglajes de Max. Bueno, puntos aparte, eh, debió haber quedado más arriba. Y pues también Fernando Alonso muy por detrás de su compañero, Armando. Muy, muy por detrás, Tinoco. Estás hablando de casi
0: 700 milésimas, que en el mundo de la Fórmula 1 es
1: un ¿Mundo? Mundo de,
0: un mundo de tiempo. Eh, creo que aún no está bien acoplado. A mí me sorprende mucho Norris, porque como quiera, Ricciardo le saca 400. Y el tema de Checo, ah, Tinoco, ahí sí yo, yo. Tú sabes que yo soy aficionado totalmente cuando sí, hablamos sí. de Checo, pero. Pues también hay que tener ese lado objetivo y creo que en la calificación, tanto de Portimao como de España, dejó mucho que desear. O sea, en la calificación uno lo espera ahí en el 3, 4, ya un quinto, ¿verdad? O sea, pero pues realmente como debe calificar es como en Imola, un
1: segundo lugar, tercer lugar, por ahí. Sí, sí, claro, digo, son errores. Vamos a ver ahora qué pasa en Mónaco y Lástima lo de los españoles en, en España, en las cuales, que, que es en donde vamos, hermano. Sí, sí, sí. Muy mal. Y pues pasamos a la carrera. ¿Qué te parece, Tino, con una carrera? Pues
0: te dejo. Ahora sí que te dejo la largada, Tino.
1: <risa> sí, hay que, hay que. Para los que no están acostumbrados a ver la Fórmula 1 o están empezando a verla, el, el Gran Premio de España en Montmelo suele ser una carrera de las aburridas. Uh-huh. Y donde prima mucho la importancia en pista. Hay una situación muy fácil para adelantar posiciones, que es en la largada, y tenemos una largada con un Max Verstappen bestial, Armando, bestial, al límite. Al llegar a la corvo, curva número dos, le avienta el carro a Hamilton y le pone sobre la mesa o frenas o nos vamos a la chingada los dos. Y el británico frena, Armando. Yo creo que ahí es donde se ve... No quiero decir la experiencia,
0: pero creo que es un poco más eh, sabio eh, Hamilton porque sabe que aún y perdiendo la la primera posición es muy probable que gane. ¿Me explico?
1: Sí, que le quedan eh, toda la carrera.
0: Exactamente. En cambio, Max sabe que tiene que tirar el carro en esa primera vuelta. O sea porque tiene que ponerse enfrente, porque tiene que tener aire limpio, porque lo necesita para aquel funcionamiento. Y ahora sí que, como dices tú, una manera bestial de manejar de, de Max, que su arranque, Tinoco, es impresionante. La verdad, emociona mucho ver a Max en esa, en, ese, en esa primera fila junto con Hamilton, porque es emoción asegurada.
1: Oye, y luego Leclerc, que también es una, una largada Impresionante de 10, adelanta botas y en más atrás Checo también hace una largada fenomenal. Sube dos plazas con la pura largada, Armando
0: Es que eh, el tema de Leclerc, poquito mejor que fuera el carro, Tinoco. Poquito sí, me mejor falta tantito
1: rendimientos este Y lugar. hace
0: lo de 2019. En 2019 vimos un Charles Leclerc que yo vuelvo a lo mismo. Apabulló a Sebastián Vettel, lo hizo. Pero de ahí fue cuando vimos todas estas este, eh, despistes, entre comillas, de
1: Betel, pero que afectaban a Charles, ¿no? Claro. Y pues en otra parte lo de, lo de Sergio, que hace una muy buena largada, me parece ahí que Carlos Sainz tiene un problemita para largar. y que a Ocon pues, se lo come después de, de salir de la curva número 2.
0: Creo que Ocon... Tiene mucho que dar, pero le falta más, más, más vueltas, más vueltas, más vueltas, porque realmente eh, yo, a mí me tiene impresionado, a mí me cae muy mal Esteban Ocon, pero, pero creo que esta temporada, pues está como dijiste tú, se está ganando ese lugar que nadie sabe quién tiene, ¿verdad?
1: Claro. Y después, pues las las demás largadas, Norris sale más o menos y ya en la parte trasera pues nada más tenemos que destacar por ahí la alargada de Kimi que también sube dos o tres posiciones uh-huh. y en, la primer, en el primer tercio de la carrera volvemos a ver otro de los grandes de las grandes áreas de oportunidad que tiene eh, el motor Honda o el, el, el equipo motorizado por Honda los equipos ¿Yuki se se queda Eh, sin monoplaza, Armando? Sí, pero
0: por ahí estaba viendo eh, lo que comentó que que todo lo del radio, se para el carro y dice, y Yuki en el el radio dice, ¿sabes qué? Se apagó el carro. Dice, este carro se apagó, ¿verdad? Creo que dice, unbelievable, que como que increíble, ¿no? O sea, no lo puedo creer. Y... Y realmente por ahí en uno de los pianos al parecer lijó el piso que le llaman en el, en el mundo de la Fórmula 1. Que según con esa lijada de piso pudo haber hecho que fallara algo del, del carro. Por ahí dicen que todo lo que dijo en el radio fue como para echarle la culpa al motor, pero pues realmente fue culpa de
1: él, ¿verdad? Pues hayan sido, ha haya sido como haya sido. Este, un saludo para ahí para Andrés que dice mucho esa frase, eh, pues se queda fuera de la carrera, es el único DNF que tenemos y, como dijimos, le va mal al japonés en España. Pasando por ahí, tenemos que Max sigue liderando muy bien, Leclerc taponea botas de forma fenomenal y hace que se, des- se descuelguen los dos pilotos en la primera línea y Riquiardo sirve de tapón para nuestro querido Sergio Pérez. Fíjate, eh, cuando
0: inicia la, después de, de que es el reinicio de carrera después del safety car creo que el safety fue como en la séptima octava por en ahí la en la décima
1: en la décima me parece que Ajá. es una décima este
0: yo, yo tenía la esperanza de que checo este rebasara a Carlos porque realmente digo a Carlos a Ricciardo, porque realmente Ricciardo le puso un tapón muy mal que Tinoco, yo no sé qué piensas tú, pero yo pienso que debieron haberlo penalizado.
1: Sí, y vamos a explicar por qué. La FIA determina en su reglamento que tú tienes un movimiento en la recta para proteger la curva de un piloto que va por detrás y un movimiento a la salida de la misma curva para cuidar la, la cuerda de la curva. Ajá. Y vemos que, por un, por, una, por un lado, los McLaren eran fuertes en recta, estaban bien, bien con el setup de rectas, Y por el otro, Daniel iba haciendo un zig-zag, que al ser la pista tan estrecha, pues te impide encontrar un espacio por donde meterte, hermano.
0: No, y y al final, lo que mencionan las dos cosas, ¿no? Una, la turbulencia, porque... Sí, cómo cambia el aire. Exactamente, la turbulencia para el carro de atrás. Y la otra es que es extremadamente peligroso donde venga rápido y y el movimiento no, no, no se ha controlado, ¿no? Es es extremadamente peligroso. Recordemos que van a 300 kilómetros por hora. Donde se lleguen a tocar en una recta así, normalmente vemos eh, catástrofes.
1: Accidentes fuertísimos. Y solamente hay que recordar Imola. En Imola pasa algo similar. En una recta el monoplaza de de George se se descontrola. Y el golpe a esa velocidad es tirar el carro a la basura.
0: Es más, el año pasado hubo una cuando hubo, fue la carrera que hubo como tres banderas rojas, este, hubo una... ¿En una, Australia? Una, no, no. En no. Austria, ¿no? Fue en, Austria. Austria, en Austria. Creo que fue en Austria. Eh, hubo una largada en donde Botas deja demasiado comprometido el, el paquete de, de los pilotos. Entonces están muy muy apretados y donde arrancan, después hacen un movimiento en falso, no recuerdo quién, pero Sainz se, se lleva de encuentro como a dos porque ya no alcanzó a frenar y hubo un, un choque muy, muy fuerte, ni siquiera habían pasado la, la línea de meta. Entonces, en la, en realmente yo pienso que es, Red Bull debió haber protestado un poco más para que otra vez la FIA tomara cartas en el asunto inmediatamente, donde le hubieran puesto una sanción de cinco segundos a Ricciardo, pues ya no era batalla con Checo, déjalo pasar y que haga su carrera, ¿no?
1: Oye, pero es que eh, ahí está la situación raro. Vemos este tipo de comportamiento no solamente con Sergio y con Riquiardo, también con Stroll y con Gasly y con Lando Norris y Carlos Sainz. Tanto ¿Sí? Stroll como Lando hacen un movimiento muy raro justo antes del, del adelantamiento y la FIA no los penaliza, pero al menos pone under investigation. Estos se dan después de la llamada de atención por parte de la FIA Ricciardo pero la FIA tomó 40 vueltas en, 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 en llamar la atención a Riquiardo, Armando, mucho sí, tiempo. No,
0: y, y, y realmente, y no es excusa, ¿eh? porque realmente Checo debió haber intentado eso desde yo, yo pienso, ¿verdad? Yo creo que es que es muy fácil desde afuera obviamente nosotros decir, ya, tírale el carro, ¿no? Pero, pero creo que Checo debió haber intentado en unas primeras vueltas presionar a Riquiardo y tratar de, ahora, también volvamos al tema del undercut, o sea, no, no, Red Bull se equivoca al esperar porque pensaron que Hamilton iba a salir atrás de Checo y querían taponearlo para Verstappen, pero no, no sucede de esa manera, Me, se mete Ricciardo antes que, que
1: Checo que
0: y ya no pudieron arrebasarlo en el undercut con los pits, ¿no?
1: De hecho, cuando Sergio sale de pits está incluso detrás de Raikkonen. Sí, sí, sí. Que sí. fue a una sola parada, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y mal, mal. O sea, el
0: tema de Red Bull es ahorita lo que mencionábamos, ¿no? Red Bull pierde la carrera, el, eh, pierde en la cuarta posición con Checo, eh, la pierde en... En los pits. En, en los pits y pierde con, con Verstappen en la primera, también la pierde en, en, las, en la estrategia, ¿no? Yo creo que, que Checo, habiendo hecho bien el, el undercut hubiera estado ahí peleando con Leclerc, que Leclerc no era rápido en las rectas y hubiera sido más fácil rebasarlo
1: en en la principal, ¿no? O al menos llegarle y estar compitiendo por ahí al final de las las vueltas. Ahorita que mencionaste a Bottas, hay un detalle que me encantó de Bottas, Armando. Cuando cuando Hamilton supera a Max y va por la punta, saliendo de la curva 10, me parece... Yo pensé que por parte del equipo le iban a decir a Botas que lo dejara adelantarlo y Botas defendió la plaza. Digo, como quiera lo adelantaron, pero Botas defendió la plaza. Ya no se deja eh, pasar por encima tan fácil.
0: Pero, Tinoco, ahí es donde digo, ¿y tú qué? O sea, ¿que ¿no estaba peleando nada? No estaba peleando nada. O sea, no era su pelea. Es como Checo, es como Checo. El Checo dejó pasar a Verstappen porque no tenía nada que hacer con él. O sea, no era su pelea. No, no. Bueno, yo creo que no era su pelea. Ahí no sé por qué te haya gustado, qué, qué, qué viste o qué, qué te parece.
1: Pues se quita un poquito ese uniforme de, de piloto de pisoteado.
0: Pues es ¿no? que, pero no estaba en la pelea. Bueno, a mí, a mí no se me hace.
1: Yo creo Oye, que me McLaren, pasar más fácil. McLaren demuestra ser la escudería menos tóxica, porque lo que pasó en Imola, cuando le piden a Norris dejarse adelantar por Ricciardo, Hoy se lo devuelven a Ricciardo y le piden a Norris cuando Ricciardo sale de, de su pit stop uh-huh. que se deje adelantar. Y es que Norris,
0: Tinoco, a mí me pareció muy raro, pero qué feo ritmo tenía el, el Norris. O sea, nunca se pudo acoplar a, a, a la pista cuando Ricciardo. Ahí es donde me llama un poco la atención eh, cómo, cómo va a ser el, las próximas carreras. Cuando ya entremos a un Baku cuando ya entremos a un Mónaco, cuando ya entremos a estas pistas que, que pues son más complicadas y que pues quizás no veamos al mismo Norris que vimos las carreras pasadas.
1: ¿Quién sabe? Esperemos que no se desinfle. El ritmo de Norris era terrible, el ritmo de Carlos Sainz era horrible, no, no tenían un ritmo constante. Pierre Gasly también no, no logra cuadrar eh, y poner en, 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 en temperatura sus sus neumáticos, tiene problemas con los pit stops, otra cualidad que también tiene Red Bull, hermano. Que como quiera, creo que
0: Gasly salva los muebles, ¿no? Por ahí, este... Como quiera, una décima posición, creo que dice, pues aquí sigo, ¿no? O sea, sigo peleando y no queda tan rezagado. Los que sí creo que, que ya metiéndonos un poquito a la zona baja, pues la decepción, Tinoco, lo, lo dijiste muy bien a principio de año, que la decepción sería los señores de Aston Martin.
1: Oye, hablando de Aston Martin, Armando, me da una. Me pasó algo muy raro con Betel. Es el que más rápido se. El, el monoplaza que más rápido se come los neumáticos. O sea, los stints de Betel eran. Micro stints. Sí, Lo mismo sí, sí. no pasa con Stroll, por ejemplo. Qué raro que el Aston Martin devore tan rápido los neumáticos y que Vettel no tenga gestión suficiente en sus neumáticos
0: pero ahora ahí, ahí crees que sea él o que sea el, el auto, porque pues eh, ahí tenemos un Stroll terminando en la, en la posición 11 y un Vettel terminando en la posición 13 o sea, no, y ya traía déjame decirte, ya traía en este gran premio el paquete nuevo de aerodinámico
1: Yo creo que es una una situación de ambos, de piloto y de monoplaza. Y ahora Stroll termina en la once, pero detrás de Stroll venía una jauría hambrienta a quererle arrebatar el puesto como se lo arrebató Gasly. O sea, con los neumáticos más nuevos. En dos vueltas más, Stroll cae hasta la decimocuarta posición, Armando. Sí, sí, sí. Pero pues al final lo logra. Al final
0: yo creo que Stroll ahí hace un... Mira, yo repito... Calladitos, calladitos, Leclerc, Tinoco, calladito, calladito, ahí va, poco a poco, porque no se le ha dado la el, el, el atención como antes a los Ferrari, calladito, calladito, creo que Ocon, se nos baja de nuestra sección favorita, calladito, calladito, Sainz, se nos baja porque sí. no ha hecho buen, buen trabajo, y calladito, calladito, creo que un Stroll, Tinoco, por ahí, un Gasly, gu- un Gasly, un Gasly que pues al final remonta porque había hecho malas, no malas carreras, había tenido mala suerte, siento yo.
1: Oye, yéndonos más para abajo, yo también creo que una decepción tremenda y hoy sí te lo voy a dar y le pido una disculpa a todos nuestros amigos de España, <risa> Fernando Alonso. Es que lo que pasa con Fernando Alonso, bueno, tiene varias circunstancias de carrera que ya pues la gente que lo odia como tú pues va a descartar sí o sí, pero el, 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 el gran premio Fernando Alonso es desastroso. Y por ahí dicen
0: nuestros amigos españoles que, pues si eres antialoncista no lo vas, ver, lo vas a ver, de manera diferente y empiezan a dar explicaciones. Pero Tinoco, no hay explicación eh, más que que le falta tiempo en, en el monoplaza, o sea como a todos los, los nuevos, o sea lo que sí me llama la atención es que, pues tienes un Esteban Ocon peleando en media tabla y pues deberías estar más o menos por ahí. Yo creo que es un caso más o menos similar al de Riquiardo, ¿no?
1: Yo creo que también tiene que ver mucho las injusticias de carrera. Por ahí Alpine y, no sé, Aston Martin son los equipos que más tarde se dan cuenta que ni ni de broma ni de pedo puede ser una parada en, en Montmeló. Y eso juega en contra de Fernando. Lo que sí también hay que destacar es que se le ve tranquilo, ¿no? Se ve un Fernando Alonso... Estresado, comprometido, enojado, que vaya y haga un papelón dentro del, del equipo, se le ve tranquilo. Eso me da cierta paz por, algo, por ahora. Sí, de
0: hecho, viendo las entrevistas de poscarrera, eh, la, la entrevista se le hicieron junto con Esteban Ocon y se ve mucho más tranquilo que incluso Ocon, ¿no? Ocon se ve, yo creo que por la misma edad, más joven, más este pues alterado, ¿no? O sea, más extasiado. Eh, pues sí, Fernando se ve mucho más tranquilo, pero creo que Fernando Tinoco, lo que es Fernando y, y Vettel, pues ya basta de defenderlos, ya basta de defenderlos, son campeones del mundo, estoy totalmente de acuerdo, pero pues no. Yo no, yo no soy, no soy antialoncista, no soy antibetelistas, pero no están dando el ancho, no están dando el ancho, no, ves, quieras o no, Riquierdo está ahí, Sainz está ahí, y Checo está ahí, y también se cambiaron de escudería.
1: Yo creo que Mónaco, que es la próxima carrera en dos semanas, para que lo tengan ahí en su calendario, es donde se cierra la ventana de adaptación y donde vamos a poder empezar a ser mucho más críticos con estos cinco pilotos. Hermano.
0: Sí, pues se viene esto que decía Checo, ¿no? Al principio, en donde decía ¿sabes qué? Yo necesito cinco carreras y pues si Checo necesita cinco, los otros también, ¿verdad? Entonces este, creo que después de Mónaco, lo que es Mónaco y sigue Azerbaiyán, Baku. ¿verdad?
1: Sigue, sigue Bacu,
0: ¿no? mi, mi, mi pista favorita. Eh, ah. Creo que Creo que ya podremos dar, pero como decías tú, el, 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 realmente el campeonato es joven. El campeonato es joven.
1: Quedan 18 carreras, hermano, 19
0: carreras. 19 carreras. Esto y un y, mundo. Y fíjate, veía un análisis, ¿no? bien interesante, porque ya sabes, en México se nos da mucho ser anti, anti nosotros mismos, ¿verdad? Y claro. veía un comentario bien interesante en donde decía: A ver, ¿por qué están criticando tanto a Checo? Verstappen está 14 puntos abajo de, de, de Lewis Hamilton y Checo está 15 puntos, o no, Verstappen 15 puntos y Checo 14 puntos abajo de Bottas. Entonces, realmente están parejeando, ¿no? realmente no está tan abajo como pensaríamos, no porque realmente sabemos y hay que entender que la batalla de Checo no es con Lewis Hamilton, la batalla de Checo es con y Bottas.
1: Claro, todos estos eh, aficionados que mexicanos, ¿no? O sea, a final de cuentas y también muchos latinoamericanos se ponen a hacer análisis medio absurdos y a exigir una inmediatez que no se va a dar. O sea, es lo es lo real, no, no se va a dar. Eh, no estamos siendo condescendientes con Sergio Pérez, decimos las cosas como son y esta pelea se va a dar. No hay que ser un genio para saber qué se va a dar. Hay que seguir conscientes de que a partir de la ventana de cinco carreras vamos a ver un desempeño mejor, que Checo sigue avanzando o sea, sigue siendo fines de semana más consistentes vez con mes vez con mes, entonces vamos a esperar, ¿no? Mónaco es una carrera donde hizo sus primeros puntos ah no, donde consigue su primer podio en Fórmula 1 generalmente se le da bien y vamos a ver qué pasa en Mónaco ahora, otra cosa, todos son bien condescendientes con Ricciardo, con Carlos Sainz con Fernando Alonso con Betel. ¿Y a Checo? ¿A Checo ¿Sí? le empieza a exigir como si llevara cinco temporadas en escudería? Sí, razón? sí, sí.
0: Y, y eh, lamentablemente es algo que nos, característica pa, que nos caracteriza para mal a los mexicanos. Le ponemos el pie a, a nuestros propios compatriotas. Incluso veía ahí por ahí algunos tinocos metiéndonos en lo que está pasando que el Canelo no le había pegado suficientemente fuerte al... <risa> Al Sanders, ¿no? Y cuando el pobre hoy lo operaban de, de que tenía todo, todo el pómulo y todo lo de alrededor del ojo quebrado.
1: Una pues, fractura orbital.
0: Sí, dices, dices, oye, pues si no eso no es golpear fuerte, pues qué es, ¿verdad? Incluso muchos eh, cuando quedó en segundo en la, cl- en la clasificación también criticando, o sea, eh, yo, yo no yo no estoy en contra de criticar, porque pues al final eso, así somos el, el ser humano, ¿no? Pero, sí creo que en algunas cosas debes apoyar, o sea, más allá de... Ahorita lo dije, hay que ser objetivo. Realmente en las clasificaciones, creo que Checo no ha ha rendido, no lo ha hecho más que en Imola. Pero en carrera creo que ha hecho un esfuerzo por, por, por llevar a cabo una buena carrera, ¿no? Porque se notó en la largada, se notó en los ritmos. Creo que lo que necesita Checo es un golpe de confianza en el que se le dé bien todo un fin de semana, por eso decías tú, me imagino yo que que el el podcast pasado, que esperabas ya ver un Alonso más fuerte, porque realmente tuvo un muy
1: buen fin de semana en en Portugal Sí, claro, y la la consistencia del Alpine, y hay una diferencia muy grande, Armando, entre exigir y criticar ¿Por qué? Porque o sea, hay que criticar a Red Bull que sea, o hay que exigirle a Red Bull que sea mejor en, en su estrategia, ¿no? Pero si Checo queda en segundo, ¿por qué no quedó en primero? Si Checo, el mejor adelantamiento que ha habido en la temporada no es a Sergio Pérez sobre Daniel Ricciardo, Armando. Sí, y no lo decimos sí, sí. nosotros. Pero eso no se ve, ¿no? Eso no, no, se, no se platica, no se comenta, no se dice. Se dice no, le tomó 44 vueltas a adelantar a un McLaren. Sí, sí le tomó 44 vueltas. El Monmelo con una defensa bastante cuestionable de Daniel Riquiardo, con varias situaciones. Entonces, hay que tener un panorama general y luego viene uno a decir sus pendejadas, ¿verdad? No, no y, y, y mira, lo
0: decía un presidente muy conocido aquí en México, las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho, Tinoco, lo decía. Claro. Y, y aquí en México estamos acostumbrados a, a, a lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y, y realmente creo que, mira... Ya quitándonos el, el tema de, de Alonso, creo que realmente todos los que están nuevos en la escudería han tenido sus chispazos porque son buenos pilotos y porque realmente es muy complicado adoptarse un carro. Por ahí decían, es que ya es bien fácil, todos los carros de Fórmula 1 ya hacen todo solos. No, hombre, no sabes. Todo lo que es, una... Es, es, es una afirmación totalmente estúpida porque es muy complicado para empezar soportar las fuerzas G.
1: Sí, adaptar tu carro a ese estrés durante tu cuerpo, a ese estrés que dura dura una hora. Son son atletas. Y vamos a cerrar con una cosa, Armando. La estrategia que plantea Mercedes es fenomenal. Es que el equipo de Mercedes es un relojito suizo avanzando milimétricamente aceitado, cabrón. Fíjate que pues, Tinoco, tengo tengo que
0: decírtelo. Es... eh, El el tema de de Mercedes, más allá de la suerte del campeón, es que por algo son siete veces campeones del mundo, Tinoco.
1: Eh, Yo creo que es por ese equipo tan fuerte que tiene y que es un área de oportunidad tremenda para Red Bull. Es, Es donde se tiene que enfocar, porque su rendimiento de carrera está, porque su monoplaza está, porque su pareja de pilotos está. Yo creo que hay que cerrar con un excelente equipo. Armando, ¿es lo que lo que el área de oportunidad precisa que tiene Red Bull? Creo que Red Bull puede ganarle, pero tiene tiene que entender
0: que necesita hacer toda la perfección. O sea, claro. y creo que algo que mostró Montmelo en este en este en este gran premio, pues es que la estrategia tiene mucho que ver más allá de que tengas un buen monoplaza, más allá de todo del ritmo, pues con un error puedes cambiar toda la carrera. No no es no, no, y, y, y en la Fórmula 1 son errores que no puedes corregir, como quizás en un fútbol, un básquetbol, acá son errores que pues son
1: incorregibles, ¿no? Claro, claro, ese es el área de oportunidad que tiene. Y vamos a cerrar, Armando, hay que mandar una felicitación al, al, al campeón del mundo mexicano, al Canelo, desde el Pado. Muchas felicidades para el Canelo, Armando.
0: Sí, la verdad que, que, que pelea, ahora sí una, una muy buena exhibición. Pero no te me vas a escapar, Tinoco, porque te tengo, te tengo la pregunta. ¿Qué dijiste? Ya, ya, ya la libré. Porque, que, eh, no, 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 no. Yo te estaba esperando este momento, Tinoco.
1: ¿Cuántas horas de simulador le hicieron falta? Me vas a preguntar. Okay. No, no, no. Esa ya, esa ya,
0: ya la hice. No, Tinoco, <risa> mi pregunta es: ¿Betel y Fernando Alonso se van a levantar
1: o ya no se levantaron? Esa es mi pregunta. Lo dudo, lo dudo mucho de Betel. Levantarnos, levantarse en cuanto a terminar entre los primeros 12, lo dudo mucho de Betel. No no veo ya, ya no lo veo en el top 12. ¿Se queda en la escudería? Sí, sí sí se queda. Los dos.
0: Los dos se quedan. Aún y teniendo malos resultados. Sí, sí, los dos
1: se quedan.
0: Armando, ¿tú qué opinas? No, yo también, pero creo que... Creo que nos van a quedar todavía muchas decepciones por parte de los dos. Me me encantaría ver, me encantaría ver. Es que es impresionante, Tinoco. Es impresionante cómo la semana pasada, Tinoco, veíamos unos comentaristas que necesitamos hablar de la grandeza y ahora no hallaban dónde meterse, Tinoco. No hallaban pues es que dónde meterse. Así no es la
1: Fórmula 1, no Tinoco
0: yo, les, yo te dije que no debían hacerse falsas esperanzas con Fernando Alonso, pero bueno, cada quien.
1: Pues vamos a ver, Armando, vamos a ver y...
0: Tinoco, se viene una semana de muchas cosas porque vamos a tener muchos temas. Ahora sí, tenemos un, una semanita de descanso y hay muchas cosas que explicar ahí por ahí vamos a explicar un poco de fórmula 101 para, para los aficionados novatos como nosotros y pues algo de historia estaría bueno no
1: sí el día jueves el día jueves lo van a tener para que recuerden y lo apunten por ahí nos volvemos a ver el jueves Armando tinoco box 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 box